0: Miljøpartiet anklager Venstre og SV for å ikke ta klima på alvor og mener at politikken deres bare er et piss i havet. De Grønne møter Venstre og SV til debatt. Verden holder pusten før valget i Kenya. Landreformer og korrupsjon er de store politiske sakene i Østafrikas rikeste land. Men folk frykter uro. Boligprisene faller for tredje måned på rad etter at regjeringen gjorde det vanskeligere å få boliglån. Boligboblen i Oslo sprakk før den este seg for stor, sier økonomen som kommer til oss. Og justisministeren håper vegger og støyvåler skal dempe bråker rundt de nye beredskapssenteret. Det er uholdbart at barn skal leve med støy fra skyting og sjokkranater dagen lang, sier SV. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello. Først til krangelen om hvem som har størst troverdighet som Miljøparti i Norge. I helgen kom SV Venstre med en felles appell til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, der de ba om at Lofoten, Vesterålen og Senja blir skjermet fra oljeutvinning. Det hele ble møtt med avmålt begeistring fra Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne.
1: Det å verne Lofoten, Vesterålen og Senja er natur- og ressursmessig enormt viktig, men klimapolitisk er det et piss i havet. Fra Dagsnytt i dag tidlig,
0: Kari Elisabeth Kassi, stortingskandidat for SV i Oslo, har de grønne rett til at miljøpolitikken deres er et piss i havet.
2: Nej det mener jeg overhodet ikke at har rett i, og jeg synes det er uklokt, det må jeg si, og trist att Miljøpartiet bruker krafter nu fem uker for et ganske viktig stortingsvalg der vi ska velge om vi ska fortsette med dagens regjering, eller om vi ska få en ny regjering som vi ønsker å angripe andre miljöpartier som er enige med miljöpartiet i sak, som ønsker å få en langt mer ambisjøs miljøpolitikk. Og når du samtidig eh, går løs på seieren som vi har hatt i så mange år rundt Lofoten, Vesterålen og Senja en kamp som har vært hard i flere ti år for å sikre at det området fortsatt ikke åpnet for oljevirksomhet en kamp som har vært ført av partier flere ulike partier av, fisker, av fiskere fagbevegelse, kirke og miljøbevegelse som har vært veldig tøff opp mot oljeindustrien og de store oljevennlige partiene det synes jeg er
0: synd altså Une Bastholm, nasjonal talsperson for Miljøpartiet i Grønne og første kandidat i Oslo. Vad har du å tjene på det som kan oppfattes som å så spli da mellom dere partiene som alle liker och snakke om seg selv som Miljøpartiet?
3: Ja, nei det forsøker vi jo ikke å gjøre. Eh, noe av bakgrunnen her er jo at alle partiene var samlet eh, i Lofoten, nesten alle i hvert fall, dem som møtte opp. Eh, og vi har ganske mange partier, inkludert Miljøpartiet i Grønne, SV, Venstre, Senterpartiet och KrF som har sagt at vi ikke vil åpne Lofoten, Vesterålen og Senja. Och så synsar jag att det viktiga är ett val eh kor där Norge står inför ganska eh allvarliga eh beslutningar om vi ska fortsätta med olivverksamheten. Vi vet att en del av Norges befolkning menar vi bör sätta klimat föran eh nya uttagningar på sokken eh och og uppklara också vad som är klimatpolitiska verkligheten i det här. Eh och då är det vi försöker se si bara att Tusen takk for Lofoten Vestland og Sten, og det var fått der, og vi har også bidratt, da har vi vært et mindre parti tidligere, da, men vi har bidratt det vi kan, også til det, og det er vi alle sammen er veldig glad for. Veldig viktig, som Rasmus sier, særlig på grunn av naturvernhensyn og næringsinteressene i Nordland, som er en av mine hjemfyltene. Men det är altså i vold til klimautslippene eh, bare en av veldig mange felt som har vært eh, som på en måte nå eh, kan åpnes. Og jeg tror ikke at Lofoten Vestlund kommer til å bli åpnet uansett. Takk og lov. Og da bør vi diskutere hva skal vi gjøre med den massive utslippene som Norge står for gjennom den virksomheten vi driver på sokkerne. Og det er ti ganger mer enn det som er direkte norske utslipp på landet. Og,
0: og Kaske i här är er jo at Miljøpartiet De Grønne ønsket å få med dere og Venstre på ett ultimatum om at all Eh, aldri retning må, må opphøre i Norge. Mm.
2: Og vi er jo helt enige med Miljøpartiet i sak. Vi har det programfestet og vedtok det på landsmøtet vårt. Så har vi valgt å stille noen andre krav til å gå inn i en regjering enn sånn som Miljøpartiet har formulert seg. Det gjorde vi på landsmøtet vårt i mars. Så ser jeg at de kommer nå og inviterer oss um, til å være med på, på annen politikk. Vi vedtok også på landsmøtet vårt i mars at et av våre krav for å gå inn i regjering er at man må kuske minimum 3 miljoner tonn i Norge eh, den neste stortingsperioden. Men vi har jo ikke gått ut og angrepet Miljøpartiet for at ikke de har valgt å prioritere kutt i Norge på kort sikt. de ulike partier prioriterer litt ulikt. Vi vet at vi har alliert med de andre miljøpartiene å få en bedre miljøpolitikk i Norge. Og da tror jeg det er klokt å rette skytse mot de store partiene som faktisk blir til å øke klimagassutslippene.
0: Ola Elvestuen, stortingsrepresentant, nestleder i, i, i Venstre. Var det klokt sagt å av Rasmus Hansson og Miljøpartiet i Grønne et piss i havet, det dere står for i klimapolitikken? Nej det, det det handler om i dette valget är jo å
4: beholde en maktposition for Miljøpartiene. Det holder vi maktposisjon for Venstre. Jeg tror det er uklort å jobbe med ultimatum. Dette handler ikke om å stå ytterst og renest i standpunkt. Dette handler om å komme en posisjon for å få til resultater. Det ene som betyr nå i klima- og miljøpolitikken er å få til resultater. Og det handler ikke bare om Lofoten, Vesterånd og Senja. Det handler om Jan Main. Det handler om Mørebanken. Det handler om iskanten, som vi må få en faglig vurdering sånn av, du får en satt en grense mot nord. Og så vet vi også at klimakampen er jo noe mye, mye mer. Vi trenger definitivt å få endret skattesystemet inn mot olje- og gasssektoren, sånn at det ikke er fellesskapet, folk flest som tar risikoen
0: som det er nå. Nå er det selskap som har gjør det. Så, så dette skal... er alle virkemidlene, men vil da nettopp et sånt ultimatum om oljeleting, stanse av ny oljeleting på norsk sakkel, være noe det kunne vært med på? Jeg har i mange forhandlinger, både om budsjett og klimapolitikk,
4: både i Oslo og nasjonalt gjennom mange år. Det som er viktig er at du har tydelige posisjoner, og så går du inn i forhandlinger. Hvis du setter det som ultimatum, så er du ikke lenger en aktør. Da har du en brikke i det som er det andres valg valg. Det er det som er problemet, er at du har en svakere forhandlingsposisjon hvis du sig seg. Det MDG har gjort, de har gjort det mulig for de store partiene å gå rundt dem, og de må de må stemme emot Men det handler ikke om å stemme imot, dette handler om å få til resultater, og enda en gang sikre at de sårbare områdene ikke blir utbygd. Det må du vinne val Er du position så skal Venstre få til det, og så må du jobbe videre også med den større klimapolitikken, som er nu
0: langt, langt mer. Her kom det mye skitts under Bastholen i Miljöpartiet de Gröna. Ja. Politik är då det möjliges konst.
5: Ja,
0: her och och det en som de menar de öppnar något ganske mycket dig med som sånn stöttar partiet ja. regeringen i, i Miljöpartiken. Varför sätter sig en sån ställning att ja, nu har arbetarpartiet har ju aldrig sagt at vi kan inte gå i regering med er.
3: Ja de har sagt de har sagt att de mycket vill gå i regering att de mycket landssamarbetsavtal. Men de har ikke utluckat det som arbetarpartiet har gjort mest av efterkriget, nämligen att sitta i en minoritetsregering som förhandlar årligen budgetta med Stortinget och og så på enkeltsaker. Så det är fortsatt en möjlighet, därför är det fortsatt väldigt viktigt att väljarna stemmar på de partierna som de vill ha mer av i norsk politik. Det är så enkelt och grejt. Alltså men det jag syns är liksom sånn fascinerande är ju att siden vi kom med det som är vårt huvudkrav Och den ærlige måten å si det på er det er også et ultimatum for det, det är det for oss altså, og da er det ikke fordi det ska være strategisk smart eller fordi vi skal være tøffe i trynet, det är rett og slett fordi at for oss så handler det om vår integritet for meg og Rasmus så er det uansett med den andre den andre for så medan andra talspersonen andra politiska ledaren för Miljöpartiet Gröna så utansett oaktuellt i 2017 och var med att bidra till att vi öppnar nya fält på norsk sokkel i nästa fyraårsperioden för det gör att vi öppnar upp för nya investeringar på det som är absoluta störste utförligingar för norsk utsläpp
0: men blir det bästa det godes fiende i vi stille ställt sånt ultimatum
3: nej på ingen måte för att hade vi alle tre partierna haft så tydliga krav så hade ju det motat blivit norsk politik. Eh nu är utförlingen här är att ingen av oss tre är stor nog varför oss eh, där borde vi ha samlat som det som vi vet att står för de störste utsläppen. Och som sagt, akkurat Uh, utslippene fra sokken står for ti ganger så mye som alle andre utslipp. Vi kan sitta här och diskutere at vi vil kutte som er de uh, norske utslippene, direkte utslippene. Og Helt. der är vi jo enige ja, om elektrifisering kan. av kysten, og om CCS, altså karbonfangst og lagring, om kutt i landbruket og ikke minst transportsektoren. Alle de, alle de det, Men du kan
4: jo ikke sette din og Rasmus Hanssons integritet over resultater i klima- og miljøpolitikken. Ja, tror det är dri... ja, mye vektigere å driv skrive frem konkret politik og da må du være innenfor, og så må du slåss i forhold til det. och du må passe på at du er i en forhandlingsposisjon som gör att du også har muligheten til ta den kampen. Og jeg mener, det har SV har vist det tidligere i forhold til Lofoten, Vesterånd og Senja. Vi har vist det, og jeg skal ikke dra hele rekka. Men hva mener Venstre til... om oljeutvinning? utenom de sårbare områdene og Vesterålen. Jeg mener at det, det er senere? tre hoveddebatter som vi står i. Du skal ivareta de sårbare områdene, de har jeg nevnt tidligere. Du må redusere utslippene under produktion med elektrifiering med avgashåndtering. Og så er det den store kampen, og det gjelder ikke bare miljøpartiene, det gjelder for hele Norge. At vi kan ikke ta den risikoen som vi gjør nå ved nye utbygginger, hvor jo det er fellesskapet, det er staten som tar den største risikoen. Men er det helt det, imot i, nei, i det, eller er det området hvor, hvor vi kunde utviklet også i Ja, igjen, det som er viktig er at vi ligger i front på å redusere utslipp, og at vi tar inn over oss, at i fremtiden så vil vi ikke vi kunne ha den oljeproduksjonen som vi har idag. dag. Norsk produksjon kommer til å, å, å gå ned. Men, men det, er, det er ikke helt imot for... ny oljeletting? Nej, det vill vara rom för att du kan ha och så andra fält i framtid, men det viktigste kampen för att vinna på Stortingen handlar om att ta tag i skattesystemet. Det är där du sätter bremsen. Det handlar inte om det är en eller två eller tre partier som står längst ut på sidan och har ett renaste möjliga standpunkt. Detta handlar om att ta och få till förändring. Och det är en förändring som Folkefinansdepartementet var enig, hvor många i finanshusen och du tänker vara miljöaktivist för att mena att staten kan ikke ta den risken som vi som vi nå gör när vi vet att produksjonen og forbruket internasjalt må gå dramatisk ned i ti årene fremover. Kasker?
2: Altså, det är ingen tvil om att uh, det är skillnader mellan uh, oss som är miljöpartier och jag menar att det är bra med flera miljöpartier i norsk politik så att vi säkerar att oavsett vem det är som styrer, så har vi ett parti där som som jobbar för miljön. Det tror jag vi tjänar och miljön tjänar på på sikt. Och det
0: är då egentligen mer restriktive till eventuell ny oljeletning än vänster. Ja,
2: och jag sotte många gånger i där studio och diskuterat miljöpolitik med Ole Alvestun och kritiserat han uh, för den uh, miljöpolitiken som det här flertalet uh, föres som är i dag, men jag menar att det som blir dumt, är att fem uker før valget så går Miljøpartiet ut og kritiserer oss for, uh, for Lofoten, en sak som vi har kjempet nei, 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 nei. sammen om. Og... Kritikken gikk vel på, hva, på Lofoten.
0: hva Lofoten betyr for det store klimaregnskapet, ja, ikke, ikke naturvernet, men klimaregnskapet.
2: Og det mener jeg, liksom, jeg har lyst til å bare trekke fram viktig den saken har vært. Altså det är det ene området på norsk såkkel der oljeindustrien ikke har fått kloa, i, kloa sine i. Så er det viktig å si... SV och Miljöpartiet är en i oljepolitiken. Vi önskar inga nya tildelningar. Vi önskar ikke nya fält, inte öppna nya områden. Och vi önskar en ny regering. Så visst du vill ha den politiken så måste du stämma på SV. Så kan vi kritisera varandra og fortsätta och pusha varandra, men ackurat nu så står slaget om för de stora partierna och det är det de vi i Maratteskyddsvart mot.
0: Mm. Och de sitter ju inte här nu, men de ser i vart fall annorlunda på på oljesektorn. Paston.
3: Ja, så er med at verden er i endring og også norsk opinion er i endring og jeg er helt sikker på at hadde vi vært flere partier som hadde sagt så tydelig at selvfølgelig har Norge masse muligheter utenfor olja, og vi kan ikke bruke penger nå på å investere i mer oljevirksomhet, når vi vet at det er felt som skal være i drift om 10, 20, 30 år, når fornybar revolusjon i Europa har gått enda mer videre. Og det er, altså, hadde vi gjort det sammen, så hadde vi vært ett helt annet sted også ved valget i 2017 på å sette press på Arbeiderpartiet og Høyre. Men men dere kaller det det ultimatum,
0: dette ultimatum. Men, men i forhold til vad Hvis ikke hva så? Da vil dere ikke stemme for noen forslag ikke støtte en regjering? Vi
3: mener at vi kan ikke støtte en regjering eller sitte i en samarbeidsavtale, så lov en regjering over fire år som åpne nye felt på norsk sokkel. Det er vi det eneste partiet nå som sier, og så altså sier SV nesten det samme, men de er åpne etter det jeg har skjønt, for å åpne noen nye felt, bare ikke inn for sårbare områder, eller de områder som ikke enda er öppna. Og det betyr att vi kan sitte i 2018 och fortsatt ta en 24. konsultasjonsrunde med masse nye letels letelser utenfor sokkelen, masse okay. nye ordetvinning neste tiårene, selv om vi har 200 andre 20 miljøpartier og. som Fart sitter ved synene med. Ja. Slaget står
2: nå om vi ska åpne nye områder for oljeindustrien, om vi får kutta klimatgasutsläppen i nästa riksdagsperiod. Där har vi ställt på någon konkret krav. Men eh men nej, jag önskar att Miljöpartiet ska jobba mer sammen i nästa riksdagsperiod och vi in vitt till det, til det och vi kommer till att bidra till att okay. få till det. Okej. 11
4: minuter det är helt ytterst och bara sig nej så är det en stor så är det en gave till oljelobbyn. Det är för lätt för dem att avvisa. Det är mycket viktigare att få till konkreta ändringar. Där ändringar någonsin må tas inför skattesystemet och det viktigaste är att få till ändringar. Jo, du må starta det er virkelig det store, det det store skiftet. Jo, i oljesektoren så handler det om sår av områder, få ned utslipp i produktion og det handler om å endre skaddesystemet. Og det Venstre skal gjøre er definitivt å få
0: dette gjennomført, og det er det viktige klima klimapolitikk. Takk. Ole Elvestund i Venstre, Kari Elisabeth Kaski fra SV, og Une Baston fra Miljøpartiet i Grønne. Ja, Berndt Årdal, professor i statsvinnskap, Universitetet i Oslo. Det er stort engasjement. Det var så vidt vi klarte å og stoppe der hvor viktig tror du miljøsaken blir for velgerne og og klimaspørsmålet ikke bare naturvern
1: jo, altså, vi har jo sett det de siste valgene att det er bland de tre til fem viktigste sakene, men vi ser også att dette varierer litt over tid. Og det er også ett lite paradoks når det gjelder nettopp med klima i forhold til miljøspørsmål, miljøvern da mer klassisk, at det er mange flere som er opptatt av og bekymret for klima enn som er tradisjonelle miljøvernere. Så det er helt åpenbart att en del av det engasjementet vi ser blant på i klimaspørsmålene, er kanskje ikke så veldig rotfestet. Det är en del av de velgerne som er opptatt av klima, som for eksempel ikke stemmer på disse partiene, men på det som da blir betegnet som vekstpartier, Høyre og Arbeiderpartiet, for eksempel. Vi hørte de grønne si
0: at dette er ikke taktikk, det handler om integritet, men handler det likevel litt om taktikk. Er det smart å stille et sånt ultimatum, slik du ser det som som en som altså, kan prosesser? Dette handler jo, som vi også
1: har sett og hørt nå, så er det jo også, en, en, de konkurrerer jo delvis om noen av de samme velgerne. Samtidig så har de ulike positioner på andre viktige samfunnsspørsmål, og ikke minst så er de uenige om regjeringsalternative. Og det er jo også noe som farger slik at de er jo nødt til på den ene siden å markere saken, dette temaområdet, at det er viktig og det er de enige om. Samtidig så er de jo nødt til å gjøre tydelig for velgerne hvorfor velgerne skal stemme på akkurat dem. Og det kan jo nå bli noe av det som er utfordringen for disse miljøpartiene fram og mot valget. Det er nettopp det å sortere ganske mange kompliserte spørsmål om hvorfor velgere da skulle for exempel da enten holde fast ved at de har stemt på SV, Miljøpartiet eller Venstre, eller eventuelt gå over til et av de andre partierna.
0: Hva har disse tre partiene vi akkurat har hørt å tjene på et samarbeid eventuelt om et ultimatum, om standpunkter i denne saken?
1: Det paradoxale er jo det at for å få gjennomslag i praktisk politikk så må du ofte samarbeide. Men for å få velgere så må du ofte tydeliggjøre hvor, hvorfor du er så spesiell hvorfor ditt parti er, er det du skal stemme på. Og de to tingene gjør jo at man kanskje må se dette i ulike faser, at i en valgkamp så er det litt sånn alles kamp mot alle. Men igjen, når man kommer på Stortinget, særlig hvis man skulle komme i en situation hvor det blir en mindretalsregjering, og hvor regjeringen vil være avhengig av støtte, så er det plutselig en annen arena hvor de kan, kan samarbeide. Men som jeg sa i sted, man skal være veldig klar over at de har en ulik grunnposisjon i viktige økonomiske og samfunnsmessige spørsmål, som gjør at de kanskje også vil prioritere ulikt i, etter at de kommer på Stortinget. Og som du har hørt, vil, vil velgere klare å tydelig oppfatte forskjellene i miljøpolitikk? Særlig når det gjelder en del spørsmål knyttet både til internasjonale forhandlinger, klimaregimer, vad som si, bidrar til å gi et bedre klima og ikke bedre klima, så er det klart at dette, dette er for eksperter. Og, og det er samtidig en utfordring til disse partiene også, å på en måte prøve å tydeliggjøre, gjøre det, ikke nødvendigvis overforenkle, men gjøre det tydelig for velgerne, vad det egentlig står om. Takk skal du ha også, Berndt Årdal, professor i statsvinnskap, Universitetet i Oslo.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Kenyanere strømmer til valglokalen i dag, og verden holder pusten. I frykt for opptøyer, slik det gikk for ti år siden. Valget står mellom den sittende presidenten Uhuru Kenyatta O oppositionens Raila Odinga. Christine Prestund, Afrika på plats i Nairobi. Var befinner du dig nu?
6: Nu befinner jag mig i utkanten av centrum lika vid vallokalens valkommissionens centrum. Det är nämligen där bor alle stämmene ska komma in från detta elektroniske valet som ju fortsatt pågår overalt på de 40 000 valglokalene i Kenya.
0: Du har vært og sett på valget i Kibera, som er den største slummen i Nairobi. Hva, hvordan foregikk det? Hva sa folk?
6: Folk var otroligt engagerat och jag vill också säga si, tålmodige i det kalle eh, regnet tidigt på morgonkvisten. Eh folk i kö sa jag må få ändra detta livet mitt. Eh jag har inte råd att betala hyresaleje. Eh jag har inte råd till mat till barna mina. Något måste ske i detta landet. Och det som är mer kebera är att jag kärneområde till oppositionsledaren Raila Odinga och jag var också i det tättpackade lille klassrummet da Odinga kastet sin stemme Det var tett pakket av Kamerafolk og journalister Med spisse albuer Alle vill jo få med sig dette Og i det Odinga da drar ut fra stemmelokalet I åpen bil blir han møtt Med en enorm jubel fra folk I Kibera Men frykten er jo at denne jubelen Skal snu till sinne Etter att valgresultatet blir annonsert
0: det virker jo paradoksalt, altså Kenya er Øst-Afrikas kanskje land, de har hatt et flerepartisystem siden tidlig 90 tal og, og har gjennomført hva som har gått rolig for sig og likevel så, så er det en så spent situasjon. Hva er det som ikke fungerer?
6: Detta handlar eh, om tre ting. Det ena är att detta är eh, rätt och slett en politisk thriller, hvor resultatet kan bli eh, som du sa svårt jämnt. Och det betyr att eh, at det får eh, folk kan vara lite oklart om vem som egentligen valt. Och det andra är nämligen det att tilliten till valsystemet är lav. Eh, folk vet att det förgår ju, fråguman är egentligen bara i hur stor utsträckning. Och vi sätter valgsystemet, det elektroniske valgsystemet, eh, ikke eh, eller bryter på et vi sammen eller ikke gir folk tillit til att det faktiskt har fungert da stoler jo folk på demokratie. Det är en stor fare men nøkkelen här sitter jo disse to mennene med og de tilhører hver sine familiedynastier de har varit som om at makt i Kenya i ti år og Politiken i Kenya er på mange måter etnisk delt, altså disse partiene appellerer til folkgrupper. og det betyr at hvis det blir bråk, ja da går den langs etniske linjer, noe som igjen kan bety alvorlig trøbbel for dette landet.
0: Kristine Prestun, vi skal la deg følge valgnaten. Hvor, hvor skal du gjøre det?
6: jag kommer till att följa spänt med Jeg kommer till att dra till till Bomas som det heter där hvor stämmene ska komma in men det är nog först i morgon att vi kommer till att få det
7: endliga resultatet
0: tack så goda kristine prestun afrika korrespondent Hilde fra fjor, Jonsson. Der skulle gjerne vært, kanskje?
7: Der skulle jeg veldig gjerne vært.
0: Du er ikke bare generalsekretær i Kristelig Folkeparti, men har vært FN-spesialutsending i nabolandet Sør-Sudan, bodde lange perioder i Kenya, delvis vokste opp i nabolandet Tanzania. Hvem er Uhuru Kenyatta og Raila Odinga? Og jeg spør deg, fordi du, du kjenner dem jo.
7: Ja, jeg kjenner dem veldig godt. Jeg uh... Uhuru eh, altså er jo sønnen av den første presidenten i Kenya, eh, som tog over da kolonimakten ga slipp, eh, og Kenya ble uavhengig. Så han har på en måte vært eh, en arvetager etter gamle kenyatta, og er en eh, mektig, mektig familie med store landeiendommer fra langt tilbake. Reila Odinga er sønn av en tidligere vicepresident, og eh, og de ofra vest i Kenya mens da Ohoro er fra en centrale områder i Kenya som heter Kikoyo som avt Kenya område. O här er Raila en stor charmør, en svær folketaller vildig populär som figur. Men såo ogs ikke kraft av sitt sittnaven och ik kraft av sin etnisitet og sin autoritet også en mektig figur, men har nok ikke den samme folkelige appellen som Ohoro har.
0: Og nettopp disse to folkegruppene de stammer fra, det, det er kanskje noe av bakgrunnen for de forskjellige, for de politiske forskjellene. Hva, hva vil de med landet?
7: Det viktigste er jo at uh, de ønsker å uh, sørge for at uh, alle får helse, utdanning, alle de tingene, infrastruktur, der er det ikke forskjell på partiene. Men det er noe forskjell i bruk av virkemidler, men det er veldig lite tydelige partiprogrammene også der. Så den største forskjellen er egentlig vad som har skjedd i kjølvannet av volden i 2007. Det valget som gikk så katastrofalt dårlig ved opptelling. Og hvor det skjedde forferdelige overgrep. Et etter dette så har man fått en fredsavtale, en grundlov en ny grundlov, og det er mange prosesser her som skulle settes i gang og som egentlig er blitt veldig forsinket og forpyrret og der står de største konfliktlinjene mellom de to nemlig på vad som gjelder reformer i forvaltningen på desentraliseringsreform som har vært kjempeviktig for Aila Odinga og hun er ikke så veldig happy med det det godt styresett, eh, kampen mot korrupsjon og en rikke kommisjoner som skulle settes ned, og der er for eksempel landeiendommer en utrolig viktig ting, fordeling av jord en stor konfliktlinje i kenyansk politikk så det er dette det går på mer enn disse ideologiske høyre-venstre-forskjellene som vi ofte ser i Norge.
0: For Kenyatta er jo selv en stor eiendomsbesitter og, det det. og forsvarer disse interessene, men har du noe tro på at uh, Raila Odinga ville klare å, å røske opp i, i dette og, og sette ned sånne, skal vi kalle det, sannhetskommisjoner, som går gjennom hvem som skal eie, eie land rettmessig?
7: Den politiske eliten i Kenya har nok sin begrensning til å gjennomføre store reformer uansett. Jeg tror nok at Raila har større interesser av det nettopp fordi de han representerer ønsker å se reformer gjennomført. Så han vil føle en større forpliktelse til det, mens Oroken Yatta var på giversiden här i forhandlingen og måtte liksom motstrebende akseptere eh, disse kommisjonene og reformene og da blir det ikke så veldig mye av det i praksis.
0: Det ser ut i forhold til å gå rolig for seg. Det har en følelsesladet eh, appell fra presidenten om å gå rolig hjem etter å avvitte sin stemme og ta naboen i hånden uansett folkegruppe og politisk eh, meninger. Men det er 41 000 valglokaler, 19 millioner som stemmer av de 48 millionene innbyggerne det kaster jo gå skygge over valget at sjefen for hele dette elektronske stemmesystemet ble funnet torturert og drept i forrige uke. Ja,
7: og de fleste er nok enige nå på börsen här at dette var et politisk mord. Og mange mener nok at noen står bak dette som ønsket at han skulle gjennomføre eh, være med på eh, illregulære eh, ting i forbindelse med opptellingen av valget. Og selv om det er rolig i så var det også rolig i 2007 på valgdagen. Det samme var i 2013. Det er når opptellingen skjer, og man ska samle stemmene og konsolidere vad som er resultatet, där er da, eh, vi får den store prøven om disse to nå kan være lojal mot ett valgresultat at det ikke har skjedd fusk og at man har såpass stor tro på det at det ikke skjer opprør etterpå det er den store prøven og det vet vi ikke noe om her i dag
0: og det er jo hele seksvalg, nasjonalforsamlingen senat, 47 fylkesforsamlinger men det er tross alt presidentvalget alla er opptatt av er det det som betyr mest for landet?
7: Det er den store mannen vet du, dette valget dreier sig om. Det er veldig mer strid om lokalvalget enn det var før, og om å få være ordfører eller fylkesordfører og sitte i fylkestinget da, hvis vi ska bruke norske paralleller. Det er det mye med strid om enn før. Det er bra, det er knyttet til desentraliseringen som har skjedd hvor mer makt har kommet till det lokale nivået. Men fortsatt allt for lite i følge Rolla Odinga. Men det er til syvende og sist et spørsmål om vilken president som skal sitte med makten, og der har etnisitet en god del å si. Folk ønsker sin man i den stolen. Eh, og så er det ganske mye rå makt bak kulissene her, som vi har sett eh, virkelig utspille seg i de to tidligere valgene. Og vi får indelig håpe at ikke dette skjer igjen, det som skjedde i 2007.
0: Takk skal du ha, Hilde Frafjord Jonsson. I oktober bestemte regjeringen at det nye nasjonale beredskapssenteret skal bygges på Taralru i Ski kommunen. Centret skal stå ferdig i 2020, men lokalbefolkningen frykter av støy fra helikoptere og skytebanen vil ødelegge hverdagen til barnehagebarn og skolebarn i nærheten. Nå prøver regjeringen å dempe gemyttene med flere støydempende tiltak som ble presentert på en pressekonferanse i dag. Det er om støyvåler, tak over skyteplassene og på skjøvald tasmann for reaksjonsgruppen Stoppstøyen. Er dere fornøyd med forslagene som har kommet? Først vil jeg
8: kort si at vi er jo et FAU som har fått en engasjement, og det er viktig at vi passer på barna våre. Det står fortsatt veldig klart i altså planen. Altså
0: et foreldreutvalg ved, ved den foreldreutvalg lokale skolen som ligger rundt skolen. 700 meter unna dette beredskapssenteret.
8: Ja. Vår skola er jo den som er minst utsatt, så vi har jo cirka 4000 barn og barn som bor i, i veldig tett rundt dette senteret. Det står fortsatt i den nye planen at støy vil ha negativ innvirkning på store friluftsområder, og vil ha særskilt negativ påvirkning på barn og unges bruk av områdene på dagtid. Og det er det vi forholder oss til fortsatt. Så hva vil dere? Vi vil fortsatt, ettersom vi er for Taralru fra dag 1, så er vi veldig opptatt av at de bygger inn skytestøyen og flytte mesteparten av helikopptestøyen bort, slik at vi kan få et senter som er støyfritt, ettersom de har lagt det så nært. Og så er du får ikke bygd inn dem Nej, så det har jo vi valt uh, Å flytte mesteparten til Rygge Vi er väldigt opptatt av Nå blir det skyting fra 7 til syv Våre barn opp til ti år Vil jo da i hele sitt uh, daglig liv uh, Våkenliv Leve med lyden av konflikt og krig Fram til de er elve år Og legger seg klokka 8 Og det er vi opptatt av
0: Nå hadde vi besøk av, av Prosjektlederen for dette här eh. Det har vi diskutert Dagsendaten som sammenlignet altså, støyen til, med duren fra en vaskemaskin, altså lavere enn duren fra en vaskemaskin, og gått innenfor nasjonale retningslinjer. Det er i hvert fall påstanden. Han har jo
8: nevnt lyden av, av barn som leker, oppvaskmaskiner og hvitevarer.
0: Og hvis decibelgrensen er, er innenfor, spiller det da noen rolle hva det kommer fra? Det
8: vi inviterer justis til er at de kommer ut i oppegård og viser folket den lyden som de snakker om, så kan vi stå runt på skolene, og så kan vi høre den lyden av duren av kjøleskap eller hvitevarer, eller hva han vil. Så vi ønsker justis velkommen til det.
0: Nå skal dette forslaget til reguleringsplanen, hvor disse nye tiltakene da er bakt inn, sendes til kommunal- moderniseringsdepartementet, så skal de til Stortinget. Hva håper du på? Du har jo fått med dere fylkespolitikere og, og lokalpolitikere fra, fra mange partier, men, men vad håper du kan skje? Hvilken Følelse med virkeligheten har du her? Nei, vi har vært veldig konstruktive. Vi har snakket med Podd i går, vi
8: har, eller politidirektoratet, som er politiet som ska bruke dette her. Vi har snakket med justis og har tett, uh, prøver å finne konstruktive løsninger. Og Sander, det viktigste nå är att den planen som ligger nå, att vi vet de eksakte tallene, så om det ikke blir innbygging da, så vet kommunen hvordan de skal måle, måle dette når det kommer i bruk. Hvordan har du
0: opplevd kommunikasjon med departementet i saken?
8: Nei, jeg kan referere til eh, eierne av projektet, som er ekspedisjonssjefen i justis, og det er, eh, som han sa,
0: karakteren stryk. Takk du ha. Pål Sjøvald, som er altså talsmann for Stoppstøyen og med i FAU-utvalget, det tar alder du. Nå vi få inn politikerne på banen, og så kan vi gjøre oss opp en realitetsvurdering for hvordan dette vil påvirke. Per Williamson, justis- og beredskapsminister, er på vei in i studio her. Disse tiltakene handler altså om eh, tak, støyevoller, eh, tidsbegrensninger Per Williamson, har du lyttet nok til
9: lokalbefolkningen? for um, de er ikke fornøyd La meg understreke viktigheten av etablering av politiets nasjonale beredskapssenter Gjør det, vi, like godt vi, som sist ja. vi, Det er også en grunn til at vi etablerer dette senteret det er erfaringen etter 22. juli. Det handler om vår evne som nasjon til å ta vare på sikkerheten i samfunnet. Det handler om vår evne til å stoppe, bekjempe terror på norsk jord. Dette er spydspissen i beredskapen i fredstid. Og vil være på mange måter en revolusjon for norsk beredskap når det på plass. Og
0: samtidig er det en byggesak. En sagt som angår lokalbefolkningen, det skulle først på Alnabru i Oslo, og så bestemte dere for å flytte til, til Tarralru i Akershus, hvor, hvor alle er fornøyde med at det skal ligge. Men har dere lyttet nok til lokalbefolkningen, for det de er opptatt av er støy, skyting, for skolen som ligger et stenkast under?
9: Jeg har selvfølgelig stor forståelse for at innbyggerne kjenner på usikkerhet når vi skal etablere beredskapssenteret. Det ville selvfølgelig være sånn i denne type plansaker som i andre plansaker, at det vil være motstandere, vil være någon som kanskje ser det verst tenkelige scenarioet. Men det er viktig for meg å understreke at vi har hele tiden jobbet utifra og etablerer ett beredskapssenter som ligger inför de nasjonale retningslinjene for støy. Og vi ligger ikke bare innenfor, vi ligger innenfor med svært god margin, samtidig så, så i varetaget så de hensynene som kreves av både Ski og Oppegård kommune. Så dette er så bra det kan bli? Ja, dette er så bra det kan bli som vi ikke skal kompromisse på norsk terrorsikkerhet, og det er det som er bottom line her. Noen tiltak kan vi rett og slett ikke gjennomføre, for det vil i så fall bety att vi ikke etablerer ett beredskapssenter med de kvaliteter vi trenger, for å kunne være godt rustet for å bekjempe terror på norsk jord. Det vil gå utover responstiden. Hva er det de kan gjøre da,
0: av det som de ja, krever? Altså,
9: la oss ta dette med helikopterne. Skal du flytte helikopterne til Rygge, som er et av de kravene som har vært det ser jeg er helt uaktuelt. Det kommer vi aldri til å gjøre. Og det er rett og slett fordi at det vill øke responstiden i en skarp situasjon. Hvis det skjer en terrorhendelse, så vil det ta flere minutter enn nødvendig, for å kunne få på plass skarp innsats for å stoppe terrorhendelsen. Det er ikke acceptabelt. Som i siso har jeg ansvaret for sikkerheten i fredstid, og da vil ikke jeg kompromisse med den type forhold. Vi må ha rask beredskap, og til syvende og sist så handler dette om å redde livet.
0: Og Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, leder for Justiskomiteen. Dere er jo med, med regjeringen at uh, dette beredskapssenteret ska opp stå så fort som mulig. Men hvordan mener du at uh, de har hantert saken?
10: Altså, Arbeiderpartiet vil jo ha et nasjonalt beredskapssenter uh, raskast mulig, som det sier, med ønsken god fremdrift på detta. Eh och oss är det viktigt att få få satte spaden i jorden. Samtidigt så menar jag att det är viktigt att få till detta här och i vara ta hänsynen det som beredskapsgruppen tränger av av alltså och utstyr och anledning till att träna med lokalbefolkningens behov. Eh det är jo ganske vanligt att när man har den type store stora byggprojekt att man och sørger for att det är en anledning till att ge hörsuttal som lytte till höringarna gör de justeringarna som trengs samtidigt som man upprätthåller framdrift. Men det med upplägg her er jo at justisministeren og regjeringen etter fire år i regjering har puttet oss i en posisjon der det å ha denne dialogen med lokalbefolkningen, kanskje i møte i på flere støydempende tiltak etter hans eget utsagn kan medføre at beredskapssenteret blir utsatt i tre år og det, det dette er jo noe som regjeringen og justisministeren alene står ansvarlig for at de har puttet oss i den type situasjon.
0: Ja, hva, hva kunne han gjort annerledes
10: Altså det vi jo får høre er jo at lokalbefolkningen her har kommet med opp til flere høringsuttalelser, flere tusen høringsuttalelser, at det er en dypt bekymret lokalbefolkning som sier at dette er noe som vil ha betydning for, for de hver eneste dag. De har etterspurt støydempende tiltak. Jeg forstår det sånn at justismisteren har kommet med noen sånne, og det synes jeg er bra. Men når man fortsatt ser at uroende bekymringen er der, og den ikke blir møtt på en god måte, i stedet så ser man at justismisteren sier at kan bli utsatt ytterligere. då blir jeg bekymret. Var
0: Kunne dere vært tidligere på banen?
9: Vi skulle gjerne ha vært tidligere på banen, men vi arvet et prosjekt etter den forrige regjeringen, ALNA, som var den fastsatte bygging av reeskapscentret som den röda regeringen gick in för som var dålig eh, genomarbejad det var ett dåligt projekt det var för små övningsarealer det var mer konflikter än det i detta projekt mer stöj och så där närmare befolkningen ett helt obrukligt projekt så måste skrinläggas så är det så sånn att då när vi måtte skrinlägga det för att den förre regeringen har gjort jobbet sin så drog vi igång eh, detta projektet som eh, I will see si, ett särdeles bra projekt som levererade på tid som levererade på pris som blir et eh, særdeles godt beredskapsprosjekt som vil sette Norge i en langt bedre eh, beredskapssituasjon enn vi har vært i noen gang tidligere. Og så er det ikke riktig det som fremsettes her. Det er litt liksom sånn vanskelig å forholde seg til Arbeiderpartiet. Skal vi fortsette til å Man vil jo ikke på en måte... Andre, men dette er det viktige programmet. Det er jo ikke sånn at, at Arbeiderpartiet kan, kan være både for og imot samtidig. Den kritikken som fremsettes her mot prosessen, for det er jo typisk det Arbeiderpartiet kommer med når de ikke vil gi noe Det kom også mening, fra lokalbefolkene, så, at det bare var en det, är det viktigt för mig att understreka att vi har följt ordinarära processer så sånn som det är naturligt att göra i förbindelse med en statlig plan. Vi har haft höringe. vi har fått in 1200 höringssvar. De blir genomarbetade och de har också varit grundlag for det vidare planarbetet. Vi har varit genomfört okay. möten med lokalbefolkningen. Alltså det det här är rätt processen.
0: De har de har fått höringsutlåtandena, de har de har bare tatt andre tagit
10: Høsten 2014 så sa Fp sin justisminister i sine egne dokumenter at gjeldende byggeprogram for beredskapsenter kunne bygges på Anna Bru. Så har Høyre og Fremskrittspartiet likvel valgt å gå videre på Taralro i stedet. Det er greit. Da har dit de tatt det valget. De har valgt detta de har puttet oss i denne situation där de vi er nødt til å framdrift på beredskapssenteret eller skytelyder skyte i skolegårdene i lokalbefolkningen. Dette är faktum, justisminister. Men han sitter i prosessene. Det er ikke riktig.
9: Det er jo ikke sånn. Men, men... Står... men,
10: men, men Avendsen, i dere stadsbudsjett, høsten 2014, side 82, blad opp der. der. står det at man kan bygge på andre brud. Og jeg har ikke tenkt det... å sidde her nå si at ja, nå, man nå bør om, flytte litt. Ja, poenget var, mitt er at de har valgt et annet, en annen tomt enn det de kunne. De har med andre ord utsatt fremdriften på dette beredskapssenteret. Hadde man valgt anna sånn som de selv sier at var mulig, så kunne man satt spaden i jord og nå. Okay, nå har han oss i en situasjon der man risikerer at det blir ytterligere utsatt. Det er det som uroer det, det meg. I den situasjonen
0: korrekt. så sier han at vi har fulgt prosessene. Ja.
9: Men, men det er viktig for meg å understreke. Et
0: det, understrekk etterpå. Niklas Wilkinsen, du kjenner dette området fordi du er førstekandidat for Akershus og SV. Och kommer från uppgår själv. Hur tror du att vardagen vill
11: påverka ungarna på en sån måtta att du är missförnöjd med regeringen? Ja, för detta är inte bra nog. Jag har varit på i dag, där det sisis helt entydigt fra justistdepartementet at barn i uppgår vill växa upp med skytelyder i skolgården, där chockgranater som vill ha stödnivåer som är helt oacceptabla. laver en
0: duren från tvättmaskin ja. i följe projektet. Kommer
11: min tvättmaskin skjuter inte. Alltså det är helt skäligt att ha skuddstöd over skolgården och det att ha en tvättmaskin. Och då så viktig å si en ting her, for justismisseren prøver å få til å som noen er mot senteret. Vi er alle for at det skal bygges et beredskapssenter på Taraldru. Vi vil at det ska bygges så fort som mulig. Men når du bygger noen få hundre meter unna 4000 barn, så er du nødt til å dempe støyen godt nok. Og det er ikke godt nok når barna i min gate, i mitt nabolag, skal vokse opp med tusenvis av skudd i alle nå over skolen. Nå har spolekålen. det vært
0: foretatt målinger, og, 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 og prosessene, sier Amundsen, er fullt. Det har vært ute på høringen.
11: Mm. Hvorfor er det ikke godt nok? Fordi de har ikke lyttet til høringssvarene.
0: Men er det naboene som alltid skal bestemme hvordan en statlig beredskapssenter skal se ut?
11: Nei, det er det ikke. Og derfor har jo også naboene vært helt tydelige på at selv om de kanskje ønsket noe annet et annet senter, så har de vært helt tydelige på at alle ønsker at dette senteret skal bygges, og det ska bygges så fort som mulig. Men vi kan ikke godta, som kommunelegen i Oppegård sier, at små barn ikke lenger en gang kan sove ute i barnehagen, fordi skytelydene blir så høyere. Type...
0: Amundsen, helikopterne kunne ikke flyttes til ryggen av beredskapshensyn, men kunne ikke skytebanene vært bygd inn?
9: Nej. Og det handler om at vi skal ha realistiske øvingsforhold. Det er altså sånn at uh, det er ingen som kan garantere for at uh, terrorbygdene Hendelser skjer innen Det kan fort skje terrorhendelser ute i eh, länder. og da må vi også øve våre fremste spilspiss, våre fremste resurser beredskapsståpen, i å kunne håndtere det i vær og vind. Derfor trenger vi realistiske øvingsforhold, og vi må ha samling av kapacitet om Det er der styrken en av de fremste styrkene ligger i det nasjonale beredskapssenteret. Og så må jeg korrigere, for det er altså ikke riktig. Det lar sig ikke kombinere de to tingene som disse to setter og late som går an å kombinere. Det går ikke an å få ett beredskapscenter som inneholder de kvalitetene, som den, gir den responstiden som vi ønsker, med de kravene som fremsetter seg. Det er rett og slett umulig. Nei, Tomta er korrekt. Den er riktig plassert. Det har om avstanden til hovedstaden. Men det er altså sånn at vi ville aldri kunne få et beredskapssenter som har en sånn nærhet til hovedstaden uten at noen totalt ikke blir berørt. Det var også tilfellet på Alna. Alna var konfliktsnivået mye høyere. Der var også skoler nærmere plassert. Så her, her må vi på en måte ta et realistisk tilnærming. Det er sånn at etablering av nasjonalt beredskapssenter er en nasjonal viktig oppgave. Hvilkinsen, da må man finne en god balanse til
0: det, det vi gjør. Vil ikke dine krav forsynke
11: utbyggingen av noe som blir et nødvendig onde uansett hvor det ligger? hade väl det. Vi trenger en plans som är god nok för att bygga och bygge tak är ju kumullet. Det ska allrederbär tak över strandklassen, ska det höge störmoller. Det blir inte realistisk. Det vi trenger då är ju ett ordentligt väranlägg som gör att du kan simulera. Men du till
9: den information du fick idag. Ja, och detta här är ju
11: polisens själv. Polisen sa att de ikke önskar dette primärt, men det är ju helt tydligt att det vi trenger ska ha, om inte så nära barnen, så kan du inte ha det sånt att du hörs skytelyder in över skolgården, in över barnhagen till 4000. Altså,
0: okay. Hadia Tajik, tenk om dere arvet denne saken i en ny regjering eventuelt etter valget. Kan du gi noen garanti til nabo og lokalbefolkningen at, at det vil endre det og dermed forsynke det enda mer?
10: Det ligger jo dessverre annet jeg holder på seg, eller dessverre og heldigvis, at vi, uh, og dette må jeg si på riktig måte, programleder, det kan jo hende at vi øvertar dette, de med kommer i regjering, det vil være bra. Det som er uheldig, det er at vi risikerer å en tomt som er uegnet, et koncept som er svært kontroversielt, som har skapt mye diskussion. Og som er preget av et dårlig håndverk fra justismisterens side. I praksis vil det bety at vi vil kjøre på, sørge for å få fremdrift, men vi vil møte lokalbefolkningen med det som er mulig av støydempende tiltak.
9: Men er det svært kontroversielt? Eller er det
0: bare støyen som er Nei, kontroversielt? Nei, altså,
9: dette er ikke kontroversielt i det hele tatt. Vi har en rekke, vi har en rekke øvingsforhold, vi har en rekke uh, skytebaner i dette landet, hvor konflikten støymessig er langt høyere enn det er her. Det må man også ta inn seg, også i dette samme fylket. Så her, her hvis man en en problemstilling som ikke er reell så har jeg forståelse for at andre der det har vært nok forstillinger men jeg, det kjenner justisme og den type eksempel. Hvis jeg kan få lov til å snakke så er det altså sånn de politikere nu som stiller seg bak disse kravene, de må også ta ansvaret for å være med på å svekke norsk terrorberedskap. Det är realiteten. Det, må det er den situasjonen du, du har satt Du har puttet oss i denne situationen
10: Det er ditt mangel på lederskap, ditt mangel på håndverk som har puttet oss i en situasjon der vi er nødt til å velge mellom å svekke fremdriften eller putte unger i en situation där de må høre skyting i skolegården.
9: Her, dette er rett og slett en, en feilaktig beskrivelse av situasjonen. Og, og så kan vi hver gjøre oss vår Men mening. Takk, Jeg må si takk til dere. Tusen
11: takk for å
0: Nikolas Vikelsen fra SV, Per Williamsen fra Fremskrittspartiet, justisminister, Hadia Tajik, neste drarbeiderpartiet. Vi flytter oss til USA. Folk i USA merker allerede klimaendringene, blant annet fordi temperaturen i deler av landet har steget drastisk og dramatisk siden 1980-tallet. Dette står å lese i et ferskt utkast til en rapport utarbeidet av de 13 federale institusjonene som jobber med slikt. Forskere som har skrevet rapporter frykter at Trump-administrasjonen kommer til å skyve konklusjonene under teppet ifølge New York Times, for dette er lekkasjer som er kommet frem. Presidenten har jo allerede trukket USA ut av Parisavtalen og har bedt om at begrepet «global oppvarming» ikke brukes i offentlige dokumenter. Tove Bjørgås, vår korrespondent i Washington DC, hva er de viktigste konklusjonene som, som har kommet ut
12: det viktigste som står i den rapporten det er at klima i USA, altså her i landet, har blitt varmere de siste 40 årene, at temperaturen ikke har steget så mye som det har gjort de siste 10 årene på 1500 år står det i rapporten. Og disse forskerne som har skrevet den rapporten, de skriver også at minst halvparten av den temperaturøkningen som har vært kan tilskrives menneskelig aktivitet.
0: Og denne Climate Science Special Report er jo da utarbeidet av virkelig toppinstitusjonene i, i USA på dette, men har da ikke vært innom presidentkontoret enda. Hvordan, hvordan vil den bli behandlet av administrasjonen, tror du?
12: Det er jo det som nå bekymrer klimaforskerne her i landet. Dette var noe som ble satt i gang under president Obama. Og det er jo en kjent sak att at, at miljöministern till Donald Trump, Scott Pruitt, han mener selv at klimaendringene ikke er menneskeskapte. Og Washington Post har også fått tak i en e-post som har gått runt internt i myndigheten. her, det foreslås erstatt begreper som eh, byråkrater ska be bruke issteigenden för att bruke or de klimaändring som man bruka extrem vär O extrem vad bruke, bruke tillpassning till klimaändring, så ska man snakom om tillpassning till extrem var allså eh, trump Trumpministra önker begreppe klimaändring i en gang ska be brukes i offentliga dokumenter.
0: Men, men dette är Juli Bush. Også.
12: Ja, det stemmer. Altså, når George blev busschefspræsident så blev jo egentlig eh, miljøverndirektør at der såk EPA næsten lagt brak så detta er ikke noe nytt. Det viser jo bare at det er fortsatt debatt om disse spørsmålene i USA, og at i motsetning til mange europeiske land, så er det mange amerikaner som tviler på att det faktisk foregår menneskeskapte klimaendringer. Eh, og, 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 men der har det altså skjedd mye på global basis i løpet av de siste åtte årene, og på nydelen her er altså nå på vei et annet sted, og mener altså at har funnet sted.
0: Og ikke minst et sted som i staten Kalifornia, hvor du nettopp var, der de satser på fullt på å gjøre USA mer klimavennlig, hvor de virkelig merker ekstremtemperaturene, så denne rapporten sier kommer til å bli mer og mer vanlige. Men hvordan satser Kalifornien?
12: Så jeg var i Kalifornien får forrige uke og snakket blant annet med, med gubernør Jerry Brown, som har blitt en, en viktig stemme nå eh, for disse sakene. Kalifornien er jo verdens sjette største økonomi, så det de gjør er jo svært viktig for hele verden. Og Kalifornien fortsetter å presse på blant annet for å utvikle utslippsvennlige eller Biler, og biler som mycket slipper ut noe som helst. Man jobber, vi fikk se hydrogenbiler. Det skal komme 100-100 fyllestasjoner for hydrogenbiler i Kalifornien i løpet av bare noen år. Eh, det, det utvikles også eh, reguleringer, som for, for spesielt forhinder at folk kjøper store biler som slipper ut mye. Og Ubers konkurrent Lyft, som driver med bildeling i Kalifornien, de skal om ikke länge begynne å bruke høreløse elbiler som taxier i USA. Dette likke bare noen få måneder fram med tid å teste dette her. Så så det skjer veldig mye i dette landet. Eh, det er helt sikkert.
0: Og og du møtte sier jo at amerikanernes liv blir påvirket allerede.
12: Ja, och det som var intressant det var på Berkeley och snackat med forskere som har tagit någon av disse datana bland annat fra den federala rapporten och försökt att omsetta vad det betyr för vanliga amerikaner. De hade lagt ett kart som visade vilka deler av dette landet som rammades hares av klimatändringarna. Och naturligt nok så är det de södliga delstaterna i USA där det allredig är varmest, som är hårdast drabbat och där har disse forskare då lagt en statistik hvor de menade sig kunde visa hvordan då exempel kriminaliteten ökar när det blir varmare. Den arbeidsledigheten øker når det blir varmere och helsetillstanden til folk blir dårligere eh, og, og dette sa de til meg at de har fått mange positive reaktioner på, også fra traditionellt republikanske delstater i, i sør, de folk nå merker att eh, at det rett og blir varmere, nå är det jo här och så her i Washington hvor jeg er hvor vi ofte sliter med opp mot 40 grader og høy luftfuktighet og litt varmere da, det betyr ganske mye for folk, så, 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 så som en forsker sa på TV här i dag Och snacka om isbjörnar och issmältning, det 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 når kanske inte fram till vanliga amerikaner, men men när folk börjar märke värmen på kroppen då kan det kanske kännas.
0: Tack ska du ha. Tova Birge oss korrespondent i USA så får vi se hur lång Trump reagerar på denna rapporten om klimatförändringarna. Dagsnytt 18 på NRK 2 och NRK 2. Boligprisene faller for tredje måned på rad etter at regjeringen gjorde det vanskeligere å få boliglån, og det gjelder i hele landet. Boligboblen i Oslo sprakk før den este seg stor, sier en økonom. For det er jo i Oslo at fallet er størst. Endom Norge kunne i forrige uke melde om at norske boliger ble 1,2 prosent billigere i juli, og i Oslo var dette 2,8 prosent. Dette er det største fallet i juni og juli i sommermånedene siden den statistikken først kom i 2003. Jeanette Strøm, fjerde, analytiker i DNB Markets. Hvorfor blir boligene billigere?
5: Jag tror det är speciellt två ting som är viktiga. Det ena är ju att det kom insträngningar i bolånsförskriften gällande fra januari i år som jag tror har haft reell insträngande effekt på hur mycket hushållen har att rymma när de köper boende. Bland annat tar det kommit ett krav om att man ikke kan låna mer än 5 gånger bruttot inkomst. Och i 2014 så var det runt 18 av boligköperna som brøt med dette krav. Så nå är det något mindre rytte med i bostadsmarknaden. Men det andra er at jeg synes det er viktig å se prisfallet de tre siste månedene litt i lys av den prisoppgangen man har hatt i forkant. Gjennom 2016 så steg boligprisene veldig mye. I februar i år så hadde boligprisene steget 13 prosent på landsbasis på ett år, og 24 prosent i Oslo. Og delvis så kunne nok den oppgangen forklare seg av såkalt fundamentale faktorer. Utsikter til lave rente lenge, at det gikk bedre i norsk økonomi, arbeidsledigheten begynte å falle. Og i Oslo så har man nok også vært preget av flere år med boligbygging som har vært litt lav i forhold til behovet når man ser på befolkningsveksten. Men prisoppgangen har nok også vært selvforsterkende i den forstanden at forventninger om prisoppgang i seg selv har bidratt til prisoppgangen. Og da snakker jeg spesielt om Oslo. 24 prosent vekst på et år er veldig mye, så der har man kanskje hatt noen forventninger som har bidratt til å på en måte støtte opp under prisoppgangen. Og det er kanskje
0: det vi liker å kalle dem boble, når det er forventninger som driver det i været.
5: Ja, ikke sant? Jeg er så glad i boblebegrepet, fordi ofte så får man ikke en definisjon med når man snakker om det, men definisjonen av en boble er jo for mange at man har prisoppgang som driver seg kun forventninger om videre prisoppgang, og bedring i fundamentale faktorer, och det kan godt være at noe av prisoppgangen, i, spesielt i Oslo, eh, har nok noe av dette här eh, i seg. Og når man da får ett omslag, eh, så kan man få et litt sterkere omslag än enn, enn det man ellers ville sett.
0: Jørgen Gudmundsson, sjeføkonom i Sparebanken Vest. är det finansministeren og regjeringen som kan tære for å avverge en, en boligbobler, kanskje?
13: Ja, med god råd fra Norges Bank og Finansfilsynet, da, vil jeg merke. Det var jo de som anbefalte innstramminger i boliglånsforskriften. Så, og jeg er helt enig i det Jeanette sier. Deler av det er nok det som skjedde i Oslo i 2016 var nok drevet av fundamentale forhold, men det er også en del av det som var, i hvert fall boblete tendenser, og så er det alltid vanskelig å si i samtid om, om det faktisk var en boble, men det at du fikk en så brå, brått omslag i boligprisene som du, så, som du har sett i Oslo nå, det, det, som, som jeg mener er kun forklart av endringer i boligforskriften, jeg er ganske tydelig på at det var en ganske kraftig innvirkning, eller innvirkning derfra fra en strammere regulering.
0: Det har da blitt spesielt vanskeligere å kjøpe seg en bolig nummer to, hvor kravet i hovedstaden er at 40 prosent skal være egenkapital. Janett Strøm Fjerde, tror du at prisen vil fortsette å falle?
5: Eh tror nog att i Oslo vill vi få någon månader till med prisfall. Grunden till att jag tror det är att nå är det ett väldigt stort antal osolgte boliger ute i bruktboligemarkedet över tre gånger så mycket som det vi hade i fjol. så för att få undan disse boligena så är man nog nödt till att sätta ner priserna lite vidare. När det har sagt så tror jag ju fortsatt att en del av de fundamentale förhållandena för Oslo vill vara positiva framover så sånn som god inkomstvekst och och fortsatt låg rente, rente väldigt länge. Eh det som kanske är lite sån riskomomentet eh är att då har ju igångsättningen av nya boliger steget mycket så det vill ju komma en del nye boliger de närmaste åren. Eh det kan ju föra till att vi får en mindre prisuppgång och kanske ett mer vedvarande fall i boligpriserna i, i i Oslo. Men huvudprognosen vår är ju en mer sån flat utveckling efter att vi nå har fått en en i någon måneder som nok varer noen måneder til.
0: Gudmundsson, det er jo noen som ser at verdiene krymper, men det er jo kanskje en god ting for for eksempel førstegangskjøpere.
13: Ja, det, det, det tror jeg absolutt. Det, altså, du ser, du ser på belåningsgraden, altså hvor mye gjeld en førstegangskjøpere, en ung kjøper i dag, så har den aldri vært høyere i gjennomsnitt. Så de, det er en større og større andel som låner, må låne opp til fem ganger inntekt. Så, men det, det er på en måte liksom en naturlig konsekvens av den den, den reisen vi har hatt de siste 20 årene, hvor, hvor vi har hatt enorm inntektsvekst som nasjon, og det på en måte blitt uh, kommet over til husholdningene, og vi har brukt mye av den inntektsveksten på boliger, uh, og særlig de, de som var 50-60 år i, i, i 2006-2007, benyttet den muligheten til å øke gjelden og, 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 og kjøpe dyrere boliger, og da på en måte løfta stigen litt oppunder seg i hvert fall da. så det, blir det har blitt en god del dyrere for første gang kjøpere men, men, men vi skal også huske på at 6% fall i Oslo på neste måned så altså, det er jo fortsatt sånn at de siste fem årene har boligprisen i Oslo stegt over 40% så at det, det er ikke og vi venter også at boligprisen ska falle i Oslo med sånn 10-15% men det er fortsatt ikke dramatisk det er fortsatt øh, belåningsgraden kommer til å være høy øh, lenge for unge husholdninger.
0: Jeanette Strøm Fjære, du får et, et siste med litt stort spørsmål. Hvilke konsekvenser for dette for norsk økonomi?
5: Jeg tror det vi har sett hittil for lite konsekvenser for norsk økonomi. Nå får, vi har hatt en oppgang på 24 på ett år, at man da får en nedgang på noen prosent. Det kan godt bli 10-15, som, som Jørgen sier, eller litt mer. Det tror jeg ikke i seg selv vil ha noe veldig stor innvirkning. Og mye av det er jo fordi nå går det generellt bedre i norsk økonomi. Man ser at optimismen er der, og arbeidsledigheten faller, er, inntektsveksten er på vei opp. Men det er klart at hvis dette går, blir veldig langt selvforsterkende nedover, så kan man jo begynne å se at man får et kraftig omslag i boliginvesteringene, at forbruket begynner å strammes inn, og det er først man begynner å se realøkonomiske effekter. Men vi er et stykke unna der
0: nå. Takk skal dere ha. Begge to, Jeanette Strøm Fjerde, analytiker i DNB Markets, og Jørgen Gudmundsson, sjeføkonom i Sparebanken Vest. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO. I Kina fryktes et hundre mennesker omkommet og flere tusen skadd i et jordskjelv i Sichuan-provinsen, sør i landet. Her på tampen i Dagsnytt 18 så har du kommet in reporter Helge Karlsen. Hva skjedde? Hva vet du?
11: Nei, dette skjedde inne i en kjent nationalpark i Sichuan-provinsen centralt i Kina. Der er det natt nå, så det totale bildet har vi nok ikke før om mange timer. Men som du sier, fem personer er så langt bekreftet omkommet. Minst 60 er skadd, men myndighetene frykter at tallet kan stige opp mot 100 døde og flere tusen skadd. Det ska oppholde seg mer enn 38.000 turister inni nationalparken på det tidspunktet selve blir utløst, opplyser myndighetene.
0: Og dette er da en av sakene du kan følge på NRK Nyheter utover kvelden. Det var Dagsentaten. Ansvarlig for sendingen var Gjermund J.P. Erik Sandbrotten hadde tekniske ansvaret. Ugo Fermariello var programleder. Takk för i dag. Thank you.